1: نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. تا حالا به این فکر کردید که اگه یک قاتلی تحصیل کرده باشه، خانواددار باشه و از قشر متوسط رو به بالا جامعه باشه، چقدر میتونه پلیس رو به اشتباه بندازه؟ پلیس هیچ وقت به این مردهای محترم شک نمیکنه. مردهایی که سابقه وحشتناکی دارن. سلام من مرضیه و با یک اپیزود دیگه از فیکشن همراهمون باشی. این بار می‌خوایم بریم به روسیه سراغ آندری چیکاتیلو یکی از بزرگترین قاتل‌های زنجیره‌ای دنیا. آندره متولد 1936 روسی است جایی که استالین در اوج قدرت بوده سابقه کودکی وحشتناکی داشته اما بذارید برگردیم به جایی که داستان شروع شد یعنی 1982 وقتی که پلیس توی شهر روستوف جسد 15 نفر رو پیدا کرده بود 15 تا دختر جوان که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن و کشته شده روسیه تا اون لحظه با همچین اتفاقی روبرو نشده بود یک قاتل زنجیره‌ای واقعی باهوش اونقدر باهوش که هیچ مدرکی از خودش به جا نزشته. حالا پلیس محلی نمیدونست چیکار بکنه پلیس منطقه‌ای هم نمیدونست اونها تجربه قاتل زنجیره‌ای نداشتن پس تصمیم گرفتن اطلاعات رو جمع بکنن و برای پلیس اصلی یا پلیس ویژه بفرستند. اون موقع روسیه جزء اتحاد جماهیر شوروی بود و خب دم و دستگاه خاصی توی پلیس ویژهشون بود برای اینکه بتونن پرونده‌ای رو حل بکنن. مدارک جمع‌آوری شد. پس دقت کنید. 1982، 15 نفر پیدا شده بودن و خب اطلاعات فرستاده شده بود برای پلیس ویژه اگه فکر می‌کنید اتفاق خاصی افتاد، کاملاً اشتباه می‌کنید. زمان گذشت. شد 1984. دو سال گذشته بود. پلیس ویژه هیچ کاری نتونست بکنه. هیچ مدرکی نتونست پیدا بکنه. هیچ مظنونی نداشتن. و خب توی این زمان هشت نفر دیگه هم کشته شده بود. 23 جسد روی دست پلیس مونده بود و خب قاتلی هم نبود. کم کم پلیس ویژه فهمید که بدن این آدم ها اطراف های راه آهن و اداره های پلیس پیدا میشه. با خودش گفت خب حتما قاتل برای رفت آمد از حمل و نقل عمومی استفاده میکنه پس چیکار کنیم؟ بیایم توی ایستگاه‌های مترو به شکل رندوم یه سری آدمو دستگیر بکنیم که این باعث بشه قاتل بترسه و دست از کارش برداره. و خب شروع به این کار کردن. اما اگه فکر میکنی تأثیری داشته، باز هم در اشتباهی. قاتل اونقدر باهوش بود که این اتفاقات هیچ تأثیری توی روند کارش نداره. تو این زمان دو تا فرضیه مطرح شده بود. اولین که قاتل کلن علاقه داره به اینکه بچه ها رو شکار بکنه فرضی دوم همین بود که نخوب این افراد آسیب پذیر به خاطر همین قاتل راحت ترمید سراغشون وقتی که اون دستگیر کردن های احمقانه پولیس مثلا یه روزی 20 نفر رو توی ایستگاه راهن دستگیر می‌کردن به هیچ نتیجه نرسید پولیس اومد رو تغییر داد گفت چیکار کنیم گفت خب اکثر جسدها که داره توی جنگل پیدا میشه محل قطع هم که جنگل بوده بیایم بریم توی جنگل پژوهش بیشتری انجام بدیم اون منطقه رو بگردیم توی این گشتن‌ها به چند تا نکته رسیدن اولین که یک نمونه خون از قاتل پیدا کردن گویا وقتی که قاتل داشت یکی از کاراشو انجام میداده تصادفا به خودش آسیب زده بوده و این باعث شده بوده که کمی خون توی محل جنایت بریزه از طرف دیگه یک کلبه جنگلی پیدا کردن کلبه جنگلی یک مرد تحصیل کرده ی محترم خانواده دار این کلبه متعلق به آندره چیکاتیلو بود یک مهندس یک پدر بزرگ که بچه داشت نوه داشت زن داشت و خیلی آدم محترمی بود نمونه خونی که گرفتند از اون منطقه گروه خونی آرانشون میداد. خب به چیکاتیلو مشکوک شده بودن، اون رو گرفتن توی بازداشتگاه نگه داشتن. چون نمیخواستن نمونه خونش رو بگیرن و همچین مرد محترمی رو متهم بکنن، خیلی یواشکی اون زمانی که توی بازداشتگاه بود برای بازجویی از عرقش یک نمونه گرفتن که بیان مثلا گروه خونیش رو مشخص بکنن. توی, توی اون نمونه‌ای که گرفتن نشون داد که خب گروه خونیش آب است، از قضا چیکاتیلو جز اون گروه های معدودی بود که نمونه خونی ترشاهات بدنشون با خونشون متفاوت نشون میده یعنی در حقیقت نمونه ترشاهات خطا میده و فقط با نمونه خون مستقیم میشه گروه خونی این آدم رو فهم. و خب وقتی اون آبه شد و گروه خونی که تو جنگل پیدا کرده بودن آبود نظرشون دیگه دلیلی نداشت همچین مرد محترم این رو نگه دارن به خاطر همین آزادش کردن که بره با اینکه یک مدرک دیگه ای توی, خون... توی کلبه جنگلی چیکاتیلو وجود داشت اه... ولی خب اونها خیلی بهش شک نکردن پلیس توی پژوهش هاش فهمیده بود که قاتل بعد از انجام کارش لباس هاش و همه وسایلشو خیلی خوب میشوره توی کلبه یک جای پیدا شد که کاملا برای شست و شو طراحی شده بود با وجود همچین مدرکی باز هم پلیس دلش نمیخواست که قبول کنه چیکاتیلو میتونه قاتل ما باشه اون رو رهاش میکنن و دقیقاً 24 ساعت بعد از آزاد شدنش یک نفر دیگه توی اون منطقه کشته میشه. تو نوامبر 1990 یعنی 6 سال بعد از اولین دستگیری چیکاتیلو پلیس یک بار دیگه بهش مشکوک میشه و دستگیرش میکنه. اما دلیل دستگیری چیه؟ یک پسر ای میاد و گزارش میده که چیکاتیلو سعی داشته فریبش بده و بکشونتش توی جنگل. خب این اتفاق خیلی سرنخ بزرگی بوده سرنخی که پلیس این بار نمیتونسته ازش بگذره به خاطر همین این بار دستگیرش میکنن و شما در نظر داشته باشید که توی 1990 تعداد قربانی ها به عدد سی رسیده بوده و پلیس دیگه حاضر بوده هر کاری بکنه که این متهم رو پیدا بکنه و خب با گزارش این پسر بچه چه کسی بهتر از آندره چیکاتیلو که قبلا هم دستگیر شده بود چیکاتیلو دستگیر میشه پلیس اولش خب اعتقاد داشته میتونه با روش داستایوفسکی توی کتاب جنایت و مکافات بیاد ازش اعتراف بگیره. خیلی تحت فشارش میذارن، خیلی سعی میکنن ازش حرف بکشن، اما خب نتیجه ای نمیده. به خاطر همین وقتی میبینن که این آدم خیلی متهم بزرگیه، نتیجه ای هم نمیده. تصمیم میگیرن که همکاریی بگیرن از اف بی آی بر اینکه بتونن چون اونها سابقه داشتن بلاخره بیشترین قاتل های زنجیره مال امریکان و اونها تجربه دارن بیان کمکشون بکنن تا بتونن از آندره اعتراف بگیرن تو همین زمان یک آقایی به اسم الکساندر بوکونفسکی که روانشناس هم بوده مسئول میشه که بیاد ده ها پرونده و گزارشات روانشناسان در مورد قاتلهای زنجیری رو بررسی بکنه تا به یک نتیجهی برسه برای اعتراف گرفتن از آندره خب پژوهش‌ها ها شروع میشه و توی این پژوهش‌ها ها میفهمه کلن روشی که پلیس روسیه داشته توی این دوره میرفته غلط بوده هرچقدر که متهم رو بیشتر تحت فشار بذارن متهم کمتر اعتراف میکنه که چیکار کرده به نوعی گارد میگیره و با گارد بسته جلو. مید. بهترین راه اینه که اون رو دشمن تصور نکنن و با روش دوستانه تر و آرومتری ازش حرف بکشن. این نوع اعترافگیری آغاز اعترافهای آندره بوده. اون اعتراف میکنه و شروع میکنه حرفهایی زدن در مورد گرایشات و انحرافاتی که داشته و این خیلی اطرافات وحشتناکی برای پلیس روسیه بوده. اونها باورشون نمیشده که با همچین آدم ترسناکی روبرو و قبلا هم دستگیرش کردن و ولش کردن. اونها ازش میخوان که اعتراف بکنه. خب این وسط اونها متوجه میشن که اصلا یه سری جنایت وجود داره که هیچ خبری ازش ندارن و آندره مرتکب اونها شده. تو اعترافات بعدی قرار میشه که آندره بیاد صحنه آزارها و شکنجه هایی که رسونده رو بازسازی بکنه. خب اون با معمورای پلیس این صحنه ها رو باسازی میکرده و در این بین پلیس هم بدش نمیومده بیاد هر چی قتل که متهم نداره و نزدیک به رفتاره آندره رو وصل بکنه به آندره و یهو تعداد قربانی ها رو به هفتاد نفر میرسونه یعنی هرچی این لالو قاتلی بوده که متهمی براش وجود نداشته و یکم هم شبیه به رفتار آندره بوده میدازن گردن اون در این بین آندره خودش به سی و قتل اعتراف میکنه اما گفتیم که پلیس دلش می‌خواسته هفتاد قتل رو گردنش بدنه در این زمان باز اون مشاوری که از FBI بوده سعی میکنه به پلیس روسیه کمک کنه و بهشون میگه که در مورد قاتلای زنجیری نباید بیاید تک تک بررسی بکنید. گه قاطلا زنجیری وقتی که تعداد زیادی قتل انجام میدن دیگه ذهنیت ثابتی در مورد قتل هاشون ندارن اونها کل پروسه قتل هاشون رو یک پارچه می‌بینن و نمیتونن بین اتفاقات تفاوت قائل بشن و حتی آدم ها رو از همدیگه جدا بکنن به خاطر همین شما نمیتونید تک تک چیزهایی که تعریف میکنن رو مربوط به یک قتل بدونید ممکنه که چند تاش مال یه نفر باشه و همه چیز رو باید یک پارچه نگاه بکنید در ادامه یعنی دسامبر همون سالی که چیکاتیلو دستگیر شده بود 1990 پلیس خب سعی کرده اون رو به جاهای ببره که تعداد زیادی جسد اونجا پیدا شده یکی از این جاها روستایی بوده به اسم روستای شاختی اونها به همراه چیکاتیلو میرن به اون منطقه و اون شروع میکنه به بازسازی هایی که انجام داده بوده اما این بین پلیس متوجه حقیقت وحشتناک میشه اینکه تعداد جسدهایی که تو این منطقه پیدا شده خیلی خیلی کمتر از چیزیه که آندره داره اعتراف میکنه توی همین بازسازیها و اعترافها تعداد زیادی جسد از زیر خاک و از زیر زمینهای یخ زده بیرون کشیده میشه آدم هایی که آندره کشته بوده و تا اون لحظه پلیس حتی
0: پیداشون هم نکرده بوده
1: حالا که تکلیف آندره معلوم شده بوده و دیگه همه دنیا می دونستن که اون چه موجود ترسناکیه سال اصلی این بوده چطور یک همچین آدمی تبدیل به همچین هیولایی شده حالا برمی به اون چیزی که اول اپیزود داشتیم می گفتیم بیایید برگردیم به گذشته و کودکی آندره آندره متولد 1936ه یعنی در جامعه استالینی روسیه به دنیا آمد. جایی که کشاورزها ها به شدت تحت فشار بودند تا مواد غذایی لازم برای زندگی مردم روسیه رو توی اون دوره یه سخت فراهم بکنه. شرایط جامع خیلی سخت بوده مردم سخت کار میکردن اکثرا گرسنه بود توی اون زمان شایعه های زیادی هم وجود داشته در مورد اینکه سربازان استالین چه بلایی سر آدم ها میارن. مادر آندره برای اون تعریف می کرده که سربازان استالین برای یک کاسه سوپ، پوست برادرش رو کندن و خب از این داستان‌های ترسناک زیاد براش تعریف می‌کرده. احتمالاً مادر آندره فکر می‌کرده با این داستان‌ها داره بچه‌شو تربیت می‌کنه. یه جوری تربیتش می‌کنه که دزدی نکنه، بیه جزش از خونه بیرون نره، ولی خب نمی‌دونسته که این داستان‌های ترسناک چه تأثیر هولناکی توی آینده و زندگی آندره می‌ذاره. اوزا خوب پیش نمیره خیلی سخت بوده سخت کار میکردن زندگی سختی داشتن و خب یکم که اون بزرگ میشه خورم به جنگ جهانی دوم و پدرش به عنوان سرباز میره توی جنگ جهانی دوم و توی جنگ جهانی شرکت میکنه اوزا سخت بوده حتی وقتی جنگ جهانی تموم میشه هم زندگی خوبی رو پیش نمیگیرم خاطر که پدرش اسیر شده بوده و پنج سال بعد آزاد میشه و وقتی برمیگرده هم باز هم زندگی از نظر مالی سختی داشتن با همه ی زندگی سختی که داشتن روانشناسا وقتی آن را رو بررسی میکردن متوجه می شن که اون بسیار باهوشتر از آدم های اطرافش بوده به خاطر اینکه خیلی راحت تونسته بوده حالا شاید راحت واژه درستی نباشه با زحمت تونسته بوده موقعیت طبقاتی خودش رو تو اون زمان تغییر بده و خودش رو از اون شرایط بد بیرون بکشه اوایل زندگیش اول جوونیش آنجا می به حسث کمونیست خب به نظرش میتونست از این روش پیشرفت بکنه اما اصلا اوزا خوب پیش نمیره به خاطر اینکه کسایی که هم حزبیش بودن نیفهمن که آندره دوژنس و همین دلیل تغییرهای مداوم اونها میشه از هر طرف تحقیرش میکردن تو این شرایط آندره تصمیم میگیره که با یک زن جوونی آشنا بشه و ازدواج بکنه و تو این زمانی که با این خانم جوان آشنا شده بوده اوزا به جن که براش بهتر بشه بدتر میشه به خاطر اینکه این خانوم همه جا پر میکنه و به همه میگه که آندره ناتوانی جنسی داره خب شما حساب کنید این حرف با کنار حرفهایی که قبلا در مورد آندره زده میشده اوزا رو سخت و سختتر میکنه آندره این وسط تصویر میگیره که خب یه تکون بزرگتر به زندگیش بده چیکار کنه تصمیم میگیره که توی امتحانات یک کالج خیلی مشهور توی مسکو شرکت بکنه و بتونه وارد اون کالج بشه و درس بخونه اما خب اشتباه کرده به خاطر اینکه توی آزمون اولیه رد میشه و نمیتونه وارد اون کالج بشه سال 1963 تنها دوست و آدم نزدیک زندگی آندره یعنی خواهرش ازدواج میکنه و این خیلی ضربه بزرگی برای آندره بوده به خاطر اینکه تنها کسی که تو این دنیا میتونست آندره باش حرف بزنه و بهش نزدیک بوده رو از دست داده بود خب تو همین زمان تصمیم میگیره که خودش هم ازدواج بود با یک دختر جوانی که کارگر مدن بوده ازدواج میکنه خیلی زود هم بچه دار میشن و زمانی که درگیردار بچه دار شدن بودن آنره یک سال دیگه تلاش میکنه بران که توی آز اون آزمون کالج قبول بشه و خب زمانی که فرزند دومشون به دنیا میومده آنره بالاخره وارد کالج میشه اون هم در رشته مهندسی حالا زندگی آنره تغییر کرد اون وارد قش تحصیل کرده شده بوده آدم هایی که نگاهشون با آدم های قبلی که آندره میشناخته نسبت بهش متفاوت بوده و خب هیچ چنخت قبلی هم نسبت بهش نداشتن آندره به عنوان یک مهندس درس میخونه و بعد از تحصیلش هم قرار میشه که توی یک مدرسه ای درس بده اما خب خیلی زود متوجه میشه که دانش آموزای کم سن و سال مدرسه توی خفا اون رو مسخره میکنن و حتی بهش لقب گوز نداده بودن گویا خطاب کردن کسی به این اسم توی روسیه بسیار توهین میزه این برای آندره خیلی دردناک بوده اون سعی کرده بوده از تحقیر فرار کنه حالا توی یک موقعیت مشابه قرار گرفته بوده همین زمان آندره متوجه میشه که نسبت به دانش آموزاش هم گرایش داره و خب این خیلی بدنامی بزرگی رو براش میاره به خاطر اینکه شروع میکنه به اونها پیشنهاد دادن یا قصد فری بهشون رو داشته وقتی این موضوع برای اون مدرسه که توش تدریس میکرده برملا میشه خیلی به ضررش تموم میشه اونها اخراجش میکنن ولی خب نمیدونم چه سیستمی بوده انگار که نمیخوان مثلا بی آبرو بشه یا اینکه براش بد بشه هیچ جا ثبت نمیکنن که دلیل این اخراج چی بوده حتی اعلام هم نمیکنن که اخراج شده بلکه اون رو منتقل میکنن به مدرسه‌ای در روستای شاختی که اونجا دوباره به بچه‌ها درس بده زنش هم متوجه میشه که به نظر آندره یک مشکلی داشته که منتقل شده اما خب همین که شوهرش مرد خانواده بوده سخت کار میکرد براش کافی بوده سعی نمی کرده جست و جوی توی زندگی آندره بکنه آندره و خانواده‌اش توی روستای شاختی ساکن میشن و آندره شروع به درس دادن توی مدرسه میکنه تو همین زمان ها حدود سال 1978 توی اون روستا یک دختر بچه 9 ساله رو با یک آدامس فریب میده. آدامس توی اون دوره روسیه بسیار خوراک کمیابی بوده. اون رو فریب میده و خب میدونید که چه بلایی هم به سرش میاره دیگه آزارش میده و بعد همون رو میکشه. این اولین قتلش توی اون منطقه بوده و خب آغاز راه سیاهی که آن توش قدم گذاشته. همون موقع آندره نمیدونسته که بعد چی کار بکنه به خاطر همین بدن این بچه رو میندازه توی رودخونه و رودخونه اون رو می بره. پلیس خب پیدا میکنه بدن رو و مشکوک میشه به آدم‌هایی که توی اون منطقه بودن یکی از کسایی هم که بهش مشکوک میشن خود آندره بوده اما در این بین یک آدم سابقه دار دیگه که سابقه آزار و اذیت داشته هم توی اون منطقه پیدا میشه و ماجرای این بچه 9 ساله رو میندازن گردن اون و خب اون توی فشار اعترافگیری هم اعتراف میکنه که کار معبوده یکم بعد هم به اعدام محکوم میشه و اعدامش میکنه حالا شما حساب بکنید این در حالیه که سالها بعد آنجر توی اعترافاتش میگه که اون دختر بچه رو منگشته بودن نه اون آدم یک هم میگذره حدود سال 1981 یک دختربچه هفت ساله دیگر رو هم همین داستان رو تکرار میکنه توی این زمان به خاطر اینکه پلیس خیلی تو منطقه میگشته آن را متوجه میشه که با این روش نمیتونه کارش رو ادامه بده پس میاد توی منطقه جنگلی یک کلبه برای خودش میسازه و شکل جدید هاش که تا حالا براتون تعریف کردیم و تعداد زیادی رو شامل میشه و با استفاده از همون کلبه شروع میکنه کلبه ای که به نوعی قصابی آندره بود حالا که راجب گذشتش و شروع کارهای آندره ایک شناخت نسبی پیدا کردیم بیایید برگردیم به دستگیرش آندره دستگیر شده و متهم به قتل پنجاه زن و کودک. دادگاه ها داره برگزار میشه. آندرون قد باهوشه که جلوی دوربین خبرنگارا شروع میکنه به رفتاره عجیب غریب کردن. میخواسته وانمود بکنه که تعادل روانی نداره. ولی خب از اونجایی که روانشناس ها تایید کرده بودن که آندرون بسیار باهوشه و زمان انجام قتل ها توی حالت جنون نبوده و تمام قتل ها شده بوده دادگاه به هیچ عنوان فریب نمیخوره. شما تصور بکنید یک دادگاهی برگزار شده، یک متهمیه و خانواده پنجاه زن و کودک توی اون دادگاه. اینقدر این خانواده ها عصبانی بودند و میخواستن پیش از اجرای هر حکمی آندره رو تیکه تیکه بکنن که توی تمام جلسات دادگاه آندره رو توی یک قفص جلوی دادگاه نگه می‌داشتن که خانواده ها بهش حمله نکنن و اون را از بین ببرند. دادگاه ها برگزار میشه و این دادگاه ها حدودا دو سال طول میکشن یعنی از زمانی که اعتراف میکرده بازسازی میکرده تا مجموع جلسات دادگاه ها یه دو سالی طول میکشه در پایان آندره به جرم پنجه و پنج متهم شناخته میشه و به ادام محکوم میشه اون موقع ادام توی روسیه به این شکل بوده که به طرف شلیک میکردن و خب یک روزی توی سلولش به شلیک میکنن و اون رو میکشن اولین قاتل زنجیره‌ای روسیه به این شکل و بعد از سال‌ها قربانی گرفتن از بین میره این اتفاق جز اتفاقات هولناک توی تاریخ روسیه است هرچند که بعد‌ها قاتل‌های دیگه‌ای میان که حتی شاید الهام گرفته باشن از چیکاتیلو اگر یک از این قاتلا که الهام گرفتن ما توی پادکست فیکشن راجع بهش حرف زدیم اپیزود باز نشسته. اگر دوست داشتید میتونید برید اون رو گوش کنید. اونجا ما با یک زنی طرفیم که الگوی زندگیش چیکاتیدا بوده. این آدم خیلی تأثیر گذار بوده در تاریخ جرم و جنایت و حتی تحقیقات پلیس توی روسیه. و خب پروندهش بسته میشه و یک دوره طولانی از ترس و جنایت توی روسیه تموم میشه. دوست داریم نظراتتون رو راجب به این اپیزود بدونین اینکه شما چی فکر میکنید راجب به آدمی و اینکه چقدر محترم بودن یک آدم تو دستگیر نشدنش تاثیر داشته خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید اگر دوست دارید ما رو سابسکرایب کنید ما رو به دوستانتون معرفی کنید برامون کامنت بذارید و با ما همراه بشید ممنون